0: Коллеги, привет! Сегодня поговорим про анализ конкурентов. Это один из важнейших навыков, которым вы должны обладать, если вы продвигаете социальные сети. Абсолютно вся наша работа и ее старт начинается с того, что мы проводим исследования и анализ конкурентов. Если у нас происходит первое соприкосновение с проектом, с брендом, с которым мы хотим потенциально работать, мы анализируем рынок, смотрим на актуальность товаров, понимаем вообще, стоит ли за это браться и какую это все пользу нам может принести. Перед началом работы с проектом мы определяемся социальными сетями для работы, тоже проводим анализ, смотрим то, что используют конкуренты, смотрим, где у них заходит продвижение, где продвижение не работает, и за те площадки точно браться не стоит. Это сэкономит как минимум нам бюджет, потому что если вы заходите на YouTube и видите, что ни один канал по вашей тематике не развивается, набирает смешные просмотры скорее всего, не окупает всех инвестиционных вложений, наверное, YouTube стоит отложить и начать с тех площадок, которые, вероятно, приносят прибыль. Условно, это Инстаграм и ВКонтакте. YouTube вы тоже можете заниматься, можно сделать в любом случае лучше, вы можете стать первым первопроходцем, но я рекомендую начинать с тех социальных сетей, у которых есть потенциал к тому, чтобы максимально быстро начать давать результаты. Если мы уже начинаем работать, то есть прямо уже старт, то мы, конечно же, анализируем контент конкурентов и анализируем в целом их аккаунты, то есть дизайн, позиционирование и общее позиционирование. Если говорить про терминологию, то по-простому анализ конкурентов представляет из себя ряд исследовательских действий, которые направлены на изучение сферы, ниши и, собственно, конкурентов. Есть определения более сложные, но они относятся, наверное, все-таки к интернет-маркетингу, то есть мы сегодня говорим конкретно о социальных сетях. Анализ конкурентов может быть ручным, либо выполняться с помощью специальных сервисов. К сервисам я могу отнести Паблер, Это сервис, который мониторит рекламу абсолютно везде. В ТикТоке, в Ютюбе, во Вконтакте, в Инстаграме и помогает. Вообще понять, на что делают ваши конкуренты акцент, какие офферы они используют в рекламе, какое позиционирование, какое ТУП. Можно где-то посмотреть общее количество просмотров охвата, то есть понять, насколько долго они запускают ту или иную рекламную кампанию и понять, насколько хорошо работает тот или иной офер. К таким же похожим сервисам мы можем отнести AdLover. AdLover мне нравится больше за счет того, что помимо того, что там можно мониторить рекламу, там можно просматривать крупные аккаунты в Instagram. То есть вы можете просматривать детальную их аналитику. Она правда детальная, иногда бывает это очень полезно. То есть если у вас есть какой-либо большой конкурент в нише, например, вы продаете технику и это Apple, и вам нужно детально как-то их исследовать, вы можете, собственно, проверить ее через сервис AdLover. Мне он очень нравится. К сожалению, он платный, но там есть какая то либо бесплатная демо-версия. Следующий сервис, тоже один из любимых, это Popsters. Это полный анализ социальных сетей конкурентов. То есть вы можете посмотреть, какие посты работают лучше, какие посты работают хуже, как вообще можно оценить общую их эффективность работы, то есть лайкают ли что-то, не лайкают. Посмотреть, когда посты выходят, и когда это дает наибольший приток лайков, комментариев и так далее. То есть такое максимально полное и детальное исследование социальных сетей конкурентов. Сервис очень прост в использовании и будет очень удобно, для того, чтобы работать новичку. Тренд Hero это сервис, который помогает работать с блогерами. То есть вы исследуете блогеров и начинаете с ними работать. Тоже может быть очень полезным. Wordstat – это ключевые фразы. Я думаю, вы все с ним знакомы. Полезен естественно на старте, когда нам нужно посмотреть насколько актуальна ниша, насколько будет актуально все наше продвижение и посмотреть вообще, как относится к тому или иному товару. Например, в период коронавируса люди не шли в салоны красоты и это можно было отследить по Вордстату. То есть посмотреть, что там идут серьезные ямы и пробоины. Люди этой услугой на данный момент времени не интересовались. Ну и, конечно же, Google Trend, тоже анализ ключевых фраз. Их обычно чуть меньше, чем в Яндексе, но тем не менее сервис может быть полезен. Работая через сервисы, вы в первую очередь экономите свое время. Понятно, что в принципе все те же действия вы можете сделать вручную, но это займет на 5, там на 10 часов больше времени. И не факт, что вы получите абсолютно все то, что вам необходимо знать, потому что сервисы все-таки не действуют по определенному алгоритму. Там работает робот, который может узнать те сведения, которые вам будет добыть гораздо сложнее. Практически во всех сервисах есть у нас бесплатный период, а также возможность полного доступа на 24 часа. То есть это очень удобно, если вы хотите протестировать сервис, ознакомиться с ним, понять вообще, как он работает. Берете либо бесплатную версию, либо берете возможность полного доступа на 24 часа. Я очень часто пользуюсь такой функцией, когда вот я начинаю работать с проектом, мне в принципе закупать там на месяц подписку нет необходимости, а вот 24 часа поработать, посмотреть конкурентов имеет смысл. В таком случае я покупаю на 24 часа, это стоит обычно дешевле. Анализ через сервисы выполняется максимально просто, то есть вы просто должны понять интерфейс самого сервиса, а дальше вы просто загружаете ссылки на конкурентов и ждете, потом берете те показатели, которые вам нужны, с чем-то их сопоставляете, куда-то их вносите и в результате этого понимаете, например, какая категория контента работает лучше, что работает хуже, насколько сейчас актуален товар, насколько актуальна ниша и так далее. Работа вручную выполняется гораздо сложнее, то есть вы можете пытаться, на самом деле, выполнить все это вручную, но уйма времени, как я уже говорил, будет у вас на это все уходить. И вот когда выполняете все это дело вручную, вам нужно получить ответы на вопросы – какой контент работает лучше какой контент работает хуже получить детальные метрики по категориям контента то есть понять какие категории контента собирает больше какие собирать меньше также понять на какие темы ваши конкуренты постят понять отклик на тот или иной контент то есть на такую тему на такую тему где там больше лайков идет где много комментируется скорее всего с чего больше покупают и так далее помимо этого анализ рекламы креативов оферов и уникальных торговых приложений сделать вот это вот без сервиса Ну, будет, честно говорю, непросто. В сервис просто подгрузили ссылку и ждете. Ввели ключевое слово – ждете. Ввели ключевое слово – квиз, например, если вам нужно посмотреть рекламу на квиз. Смотрите то, что настраивает на квизы. Ввели ремонт – смотрите то, что настраивает на ремонт. Очень удобно, и большинство аналитических сервисов такие возможности нам дают. Помимо этого, нужно понять сезонность товара и актуальность ниши. Ну и давайте напоследок поговорим о вообще том, как происходит Анализ конкурентов для СММ пошагово. Первым шагом мы исследуем рынок, смотрим, актуален ли товар, услуга и насколько сильно. Если вы введете запрос, например, санки, вы видите, что пик популярности приходится на декабрь, январь и февраль. В июне и в июле запросы отсутствуют. Понятно, что здесь довольно простой товар и сам процесс вообще работы с ним понятен. Но если товар более сложный, если он для вас непонятный, мы это делаем в обязательном порядке. И вообще я рекомендую даже самые, казалось бы, глупые и простые действия проделывать и еще раз проверять, потому что дополнительный анализ никогда лишним не будет. Вторым шагом мы оцениваем общий конкурентный фон, дальше проводим исследования и анализ своих социальных сетей, так называемый аудит. То есть мы сначала смотрим на конкурентов, оценим общий фон, как это все выглядит, и потом смотрим на нас. То есть вообще соответствует наш дизайн тому, как делают конкуренты. Либо же мы сильно хуже, либо же мы сильно лучше. Я рекомендую на это смотреть, хотя бы для того, чтобы понимать, какой примерный уровень работы вам нужно будет сделать для того, чтобы начать все Продвижение. После этого мы анализируем детально уже социальные площадки конкурентов, то есть мы конкретно смотрим, например, что они продвигаются на подкаст-площадке, какой у них здесь контент, какой контент заходит лучше, который заходит хуже. Потом мы переходим к YouTube, смотрим детально на их ролики, смотрим на комментарии и анализируем, соответственно, YouTube. После этого, пятым шагом, мы анализируем степень развития социальных сетей конкурентов, то есть мы смотрим, есть у нас вот такой вот такой вот конкурент, мы его выписываем, пишем социальные сети Instagram, YouTube, подкасты. Instagram сделан, например, у нас плохо, то есть там отсутствует дизайн, отсутствует позиционирование, и посты вообще выходят неинтересные. Дальше мы пишем, что YouTube у них сделан классно, хороший монтаж, хорошее превью, хорошая оптимизация. И так мы работаем абсолютно со всеми конкурентами. После этого мы анализируем контент конкурентов, то есть смотрим детально на категории контенты, на темы и вообще на формат того, что выходит. Возможно, они делают только прямые эфиры и за счет этого продают. Возможно, у них выходят только посты. Здесь мы на это все дело внимание обращаем и анализируем. Ну и последним шагом мы анализируем, конечно же, продвижение конкурентов. То есть смотрим, размещают ли они рекламу у блогеров. Это можно посмотреть через любой сервис, например, Adover, который скажет нам о том, когда бренд упоминался. И, конечно же, мы анализируем их таргетированную рекламу, которая дополнительно поможет узнать их УТП и офферы. Друзья, на этом на сегодня все. Надеюсь, был полезен. Если есть вопросы, можно задать мне их в Инстаграм. Instagram. Кириллсм, нижнее подчеркивание. Всем удачи, делайте анализ конкурентов.